0: Sziasztok, én Máté vagyok, és a hetes a mai adásában beszélni fogok nektek az Airbus A350-es típusról, az Airbus legújabb fejlesztésű cs repülőgépéről. Ebben az adásban átvesszük azt, hogy miért kezdett bele a repülőgépgyár az A350-es projektbe, mik voltak a kezdeti komplikációk, miért nevezhető a cs gépek következő generációjának az A350, milyen változatai vannak ennek a típusnak, illetve mit hoz a jövő az A350-esnek. Még mielőtt belekezdünk azonban, ne felejtsétek el követni a podcastünket. Ha Spotify-on vagy Apple Podcast-en hallgattok minket, akkor kattintsatok a követés gombra. Ha pedig plusz repülős tartalmakra vagytok kíváncsiak, akkor kövessetek minket Instagram és Facebookon is. Ha Apple Podcast-en hallgattok, akkor pedig nagyon hálásan köszönném, hogyha értékelnétek is a műsort reméletleg csillaggal és egy kis kommentel is. Vágjunk is bele, ez itt a hetes Terminál és megkezdjük a beszállást. Az Airbus 1350 a repülőgépgyár legújabb olyan típusa, amelynél tiszta lappal kezdték a fejlesztést, vagyis nem meglévő gép alapozták ezt a programot. A teljes nevén Airbus A350 XWB, vagyis Extra Wide ra keresztelt repülőgép, ahogy a neve is mondja egy széles törzsű és nagy hatótávolságú repülőgép, amely három főigényt igyekszik kiszolgálni. Mégpedig, hogy 300-400 utast fogadjon be, akár ultra nagy hatótávú járatokon, és mindezt lehetőleg a legkedvezőbb fogyasztással és emisszióval. És bár az a tiszta tisztalappal indított fejlesztés, azonban a kezdetek kezdetén az Airbus más megközelítéssel akarta megoldani a típusfejlesztését. fejlesztését. De még mielőtt ezt kifejtem, menjünk vissza a 17-18 évet az időben, és kezdjük a történetet az Airbus versenytársánál, a boeing hiszen főszereplőnk megszületésére nagy hatással volt a Szietlili székhelyű gyártó. Az amerikai repülőgépgyár 2003-ban kezdte meg a Boeing 787 Dreamliner projektet, a kezdetben még 7E7 név alatt. Érdekesség, hogy 2003-ban a Boeing egy online szavazást indított a program elnevezése kapcsán, és ennek eredménye lett az, hogy ezt a típust Dreamliner névre keresztelték. Az Airbus kezében nem vette igazán komolyan a Dreamliner projektet, úgy gondolták, hogy ez csupán az amerikaiak válasza lesz az Airbus A330-as családra. Így az elején csak egy A330-200 light megnevezésű továbbfejlesztéssel kívántak volna reagálni a 787 fejlesztésére, amelyet a 2004-es farmorói légisón akartak bejelenteni, ez azonban nem történt meg végül. Viszont ahogy napvilágot látott egyre több részlet a 787 elképzelése kapcsán, úgy kapott egyre nagyobb érdeklődést a légitársaságoktól a Dreamliner, és így az Airbus nagy nyomást kapott az iparági szereplőktől is egy teljesen új alapokra épülő széles törzsű repülőgép típus kifejlesztésére. 2004 őszén az Airbus akkori elnökvezére Noel Forgárd egy zárt találkozó keretében számos potenciális ügyfélnek megerősítette egy új típus fejlesztését, azt viszont nem közölte, hogy teljesen új alapokra épülne majd ez a típus, vagy egy továbbfejlesztése lenne egy már piacon lévő gépüknek, konkrétan az Airbus A330-nak. Az A350 program végül 2004 végén a részvényesek jóváhagyásával elindult, azonban a program első két éve igen döcögőse sikeredett. 2005-ben már az első megrendelés is megérkezett, méghozzá 60 példányra a Katalervéz által, amelyet a Párizsi légisón jelentettek be. Az A350 tervei azonban még ekkor sem voltak véglegesek, hiszen ekkor még az volt az elképzelés, hogy az A350 egy 250 üléses, széles törzsű repülőgép típus lesz az A330 dizájnjára alapozva. Ez azt jelentette volna, hogy az új hajtóművek és a szárnyak mellett maga a törzs keresztmetszete megegyezett volna az A330-szal. Ugyancsak elmaradt volna a törzsanyaga anyaga a Dreamliner-től, hiszen még annak gyártását szénszál erősített polimerből tervezték az amerikaiak, addig az európai koncern alumínium-litinum ötvözetű törzset szánt az A350-nek. A kezdeti dizájn keretében két variáns terveztek, az a 358 ast 16.300 km-es hatótávval és alig több, mint 250 fős kapacitással, valamint az a 359 13.900 km-es hatótávval és háromosztályos elrendezésben 300 fős befogadóképességgel. Ezekkel a konfigurációkkal az A350 nem csupán a Boeing 787 konkurenciája lett, de a 777-200ER-t is célba vette volna. Azért csak volna, mert 2006-ban a célközönség több fontos tagjától is kemény kritikát kapott az Airbus. Steven F. Udvarházi, az International Lease Finance Corporation leasing cég elnöke, a kezeti 350 tervekre válaszul az Airbus sürgette egy úgymond clean sheet design irányába, vagyis egy teljesen új alapokra épülő terv megalkotására. Udvarházi szerint ugyanis ez a tapaszt reakció a 787-re, ahogyan ő nevezte a Kezeti 350 elképzelést, jelentős piaci részesedés vesztését jelentheti majd az Airbusnak a boeing szemben. Udvarházi kritikáját osztotta egy másik jelentős leasing cég, a Gekász elnöke is, valamint a Singapore Airlines vezére is, miután a Boeing 787 és az Airbus 350 ajánlatait megvizsgálták. Ezek a kritikák, valamint a Quantas és a Singapore Airlines döntése a Boeing 787 rendelés mellett már elegendő nyomást helyeztek az európaiakra ahhoz, hogy végre áttervezzék az A350 programot az alapoktól kezdve, így a 2006-os farmborói légisóra már el is készültek az A350 XWB tervei. Ennek eredménye napokon belül meg is lett, a Singapore Airlines 20 gépes megrendelést és további 20 gépes opciót adott le az A350-re. De hogy mit is jelent ez az új dizájn a számokat illetően? Nos, az A350 szélesebb törzset kapott az A330-hoz képest, hiszen még utóbbi kabin szélessége 5,26 méter, addig az új típusé 5,61 méter lett. Ez azt jelentette, hogy a turista akár 10 üléses, prémium economy osztályon pedig 8 üléses sorokkal is rendelhetnek a légitársaságok. Az A336, valamint a korábbi A350 elképzeléseket csupán 8 üléses sorokkal lehetett berendezni. Itt érdemes megemlíteni a versenytárs típusokat is összehasonlításképpen, hiszen a Boeing 787 jellemzően 9 üléses sorokat, még a Boeing 777 egyes variánsai 9 és 10 üléses sorokat kap, beleértve a még fejleszés alatt álló 777 változatokat is. A kabin szélességét illetően az Airbus A350-es utastere 12,7 cm-rel szélesebb a 780-es kabinjánál, ha az utas szemmagasságából számítjuk, míg a 777-hez képest 28 cm-rel keskenyebb. Ez az új 2006-os design és az átlahozott kompozit törzs ahhoz is hozzájárult, hogy nagyobb kaminyomással nyomással és pártartalommal rendelkezzen az utastér, valamint az új tervezés alacsonyabb üzemeltetési költséget is jelentett. Jelenleg az Airbus A350 a harmadik leghosszabb utas repülőgép, hogyha az alaptípusokat vesszük figyelembe, a maga 66,8 méterével. Nála hosszabb csak a Boeing 777X alaptípusa lesz 69,8 méterrel, és persze az egyetlen változatból áró Airbus A380 72,72 méterrel. A kabin szélességét tekintve, ami ugye 5,61 méter, már nem szerepel ilyen előkelő helyen az A350-es, hiszen olyan történelmi típusok is megelőzik, mint a két legendás háromhajtóműves amerikai típus, a DC10 vagy az L1011 TriStar. Előbbi ugyanis 5,69 méter, utóbbi pedig 5,77 méter. Az A350 maximális felszállósúja 316 tonna, amely közelebb áll a Boeing 777 351,5 tonnájához, mint a 787-es 252,7 tonnájához. Hatótában viszont jelenleg a széles törzs útaszállító repülőgépek koronázatlan királya az Airbus A350, hiszen az A350 ezres variáns 16.100 km maximális hatótával rendelkezik, míg a 900-as változat 15.000 km tud megtenni leszállás nélkül. Tegyük hozzá, hogy ezek a gyári adatok azt viszont nem részletezték az Airbusnál, hogy ezeket a számokat hány utassal képes teljesíteni a típus két variánsa. Nos, és ha már a verziók is szóba kerültek, ahogy az előbbiekből már kiderül, az A350 jelenleg két alváltozattal rendelkezik, az a 350 és az a 350 A leggyakoribb konfigurációban a 900-as kétosztályos eredezésben 315 utast, míg az 100-es ugyanilyen elrendezésben 369 utast tud befogadni. A maximális kapacitása egyosztályos elrendezéssel 440, illetve 480 fő. Említettem már, hogy az alapverzió, vagyis az A350-966,8 méter hosszú, azonban az A350 es ezt közel 7 méterrel meghaladja a maga közel 74 méterével. Lehetne még hozni sok-sok egyéb számot is, hogy miben különbözik ez a két alváltozat, de az elmúlt pár percben így is nagyon sok számot hoztam már nektek, úgyhogy egyelőre ez most elég lesz. Amikor bemutatták ezt az új, Dizájnt, akkor nem csak kettő, hanem három variánssal is számoltak. A 900 és az 1000 es mellett a 800-as legkisebb verzió is terben volt, a maga 60 méter körüli hosszúságával és háromosztályos eredezésében 256 fős kapacitásával. Azonban nem érkezett erre a változatra olyan sok megrendelés, valamint időközben az Airbus elkezdte a továbbfejlesztett A330 Neo fejlesztését is, így az A350-800-ra adott megrendeléseket a légitársaságok vagy átkonvertálták az a 359 ra vagy pedig az A330 neóra, és így az Airbus úgy döntött, hogy nem folytatja tovább a 800-as variáns fejlesztését. Teherszájtó változat egyelőre még nem rendelhető az A350-ből, azonban nem kizárt, hogy a közeljövőben az Airbus elindítja az A350F programot, erről azonban később még bővebben beszélni fogok. A 2005-ös tervek szerint a General Electric szájtotta volna az A350 hajtóműveit, ehhez a gyártó a GENX hajtóművet kínálta az Airbusnak. Ez az A350-800 és 900-as variánsokat tudta volna kiszolgálni, a legnagyobb 1000-es verziót viszont már nem, ahhoz inkább a GE90-es hajtómű illett volna, amely már a kezdetek óta kiszolgálja a Boeing 777-es családot. Érdemes hozzátenni, hogy a GE NX hajtómű a Boeing 787 számára készült, de azóta már a Boeing 747-8-as változat is ezzel a hajtóművel lett felszerelve. Végül azonban nem a GE került ki győztesként az A350 programhoz, hiszen a Rolls-Royce sokkal jobb ajánlatot kínált egy Trent XWB elnevezésű hajtművel, amely a teljes A350 családot, így a nagyobb teljesítményigényű A350 ezerest is képes kiszolgálni több változatával. A legelső 2004-es tervek szerint 2010-ben adták volna hát az első A350-est, ez nyilvánvalóan egyből csúszást ért meg az áttervezéssel rögtön legalább két évvel. Később a céldátum 2013 lett az első átadásra, amelyet szintén módosítani kellett, hiszen az első példány végösszeszerelése és szűzfelszállása is tolódott előbbi 2012. 3. negyedévére, míg utóbbi 2013. második negyedévére. Azért, hogy az első üzemeltető további késések nélkül tudja átvenni az első repülőgépet, a tesztelési fázist 15 hónapról egy évre sűrítették be. Végül a Qatar Airways, mint az A350 első üzemeltetője 2015. január 15-én teljesítette az első kereskedelmi járatát az új típussal. Ahogyan azt az Airbusnál megszokhattuk, az egyes repülőgépelemek gyártása, a végső összeszerelés és a kabin berendezése Nyugat-Európa több pontján zajlik. Az A350 esetében a szárnyak versben készülnek, a törzs fő részét és a vízszintes vezérsékot Spanyolországban, a törzs orr részét és a gerinc részét Franciaországban, míg a törzs hátsó részét Németországban gyártják. Valamint itt végzik a szárnyelemek végső összeszerelését is. A repülőgépek végösszeszerelése szintén Franciaországban történik, méghozzá az Airbus egyik központjában, Toulouse-ban. Ahhoz, hogy az A350 különböző elemeit gyorsan tudja szállítani az Airbus, szükség volt egy az eredeti Belugánál nagyobb teherszállító repülőgépre is, így megalkották a Beluga X-et, amely az a 332 as alpjaira épül. Ennek az őse, az eredeti Beluga 1995 óta szolgált az Airbusnál, az a repülőgép ugye az Airbus A300-as családnak volt egy továbbfejlesztése, amely az Airbus A300-asra A300 alapult. A Beluga x fejlesztését 2014-ben kezdték el, majd pedig múlt év elején, 2020-ban kezdte meg a munkát, és azóta is végzi a szállításokat az Airbus 1-es gyárai között. Ami a program költségeit illeti, természetesen hatalmas különbség lett a kezdeti költségterv és a végső teljes fejlesztési kiadások között. Az Airbusnál 2005-ben még 3,5 milliárd eurós, tehát mai járfolyamon számolva 1000 milliárd forint körüli fejlesztési költséggel számoltak, a valós költségek azonban ennek a többszörösei lettek. Először 5,5 milliárd euróra, majd 9,7 milliárd euróra nőttek a fejlesztési költségek, a Reuters számításai szerint azonban a teljes program 12 milliárd euróba, vagyis körülbelül 4200 milliárd forintba fájt az Airbusnak. Azt nem érdemes kétségbe vonni, hogy a program megtérül az Airbusnak, hiszen a mai napig 915 gépre van megrendelésük, miközben eddig már 425 példányt át is adtak a légitárságotnak, nagy többségében persze a kisebb 900-as variánsból. Az A350 két legnagyobb üzemeltetője a Singapore Airlines 56 és a Qatar Airways 53 repülőgéppel, de ez a szám még tovább növekszik majd a két cégnél, hiszen a szingapúriak még további 11, a katariak pedig további 23 gépet vesznek át a következő években. Rajtuk kívül még olyan légitársaságoknál is repül a típus, mint a hongkongi Cathay Pacific, a Lufthansa, a Finner, az Ethiopian Airlines vagy az usa Delta, de még sok más légifugorazó is üzemelteti a típust. A 2020-as években két jelentős gépátvételi hullám is lesz, hiszen az Emirates összesen 50 gépet vár a flottájába, míg az amerikai United 45 gépes megrendelést adott le. Az amerikaiak azonban a Covid válság miatt elhalasztották az első példányok átvételét, így csupán 2027-től fogja majd üzemeltetni az Airbus A350-est. Összességében tehát ez a típus jelenleg leginkább európai és ázsiai légitársok között népszerű igazán, az amerikai kontinensen még az évtized végéig sem lesz túlzott jelenléte a típusnak. És ha ez a válságból való kilábalás után még megváltozhat, de értő módon a piac ottani szereplői inkább a hazai típusokat részesítik előnyben. Az Airbus 350 egy rendkívül fiatal típus, így bár korai még a továbbfejlesztésről beszélni, de érdemes szót ejteni egy esetleges A350 neo-ról. Ugye az Airbusnál a neo megjelölés a New Engine Option-re, vagyis az új hajtómű opcióra utal. Egy szóval egy adott típus egy olyan frissített változata, amelyet megújult hajtóművekkel szerelnek fel, nyilvánvalóan a kedvező fogyasztás és kibocsátás valamint így a nagyobb hatótáv érdekében. És bár még tényleg korai az 350 neóterve, de az Airbusnál már korán elkezdtek dolgozni egy felfrissített 350-en, hiszen már 2018 végén megkezdte a toborzást a vállalat Toulouse-ban és Madridban olyan szakemberek iránt, akik majd ezen az új verzión fognak dolgozni. Az érdekesség az, hogy az Airbus vezére a 2019-es dubai légisó még cáfolta, hogy dolgoznának az A350 Neu projekten. ezt azonban nem kell készpénznek venni. Az viszont biztos, hogy ez a fejlesztés nem lesz olyan sürgős, nem lesz olyan gyors, és várhatóan a 2020-as végéig nem fog megjelenni egy ilyen variáns. Ahogyan a Neo kifejezés is utal rá, egy ilyen továbbfejlesztés a hajtóművekre összpontosít. Iparági források szerint több hajtóműgyártó is pályázott vagy pályázik az A350 Neo beszállítói szerepére. Érthető módon a Rolls Royce, Royce ennek a versenynek az első helyén, amely a 2020-as évek vége felé készülhet el az, az UltraFen hajtóművel, amely megfelelő választás lehet az A350 Neónak. Ez az UltraFen a jelenlegi trend XWB hajtóműnél is üzemanyagtakarékosabb, amelyet többek között úgy is érnek el, hogy a hajtómű egyes fokozatai, így például az első ventilátorlapácsor és az alacsony nyomású turbinafokozat is eltérő sebességgel forognak. Ez az ultrafen a jelenlegi repülőgép hajtnőmek között a legnagyobb lesz. Ha a sor átmérőjét nézzük, akkor 3,56 méterről beszélhetünk. Ez jócskán meghaladja az A350 jelenleg használatos Trend XWB 3 méterét, de a Boeing 777X-re érkező GE9X 3,4 méterén is túl fog nyúlni. Természetesen a rolls royce mellett a GE is lobbizott az Airbusnál még hozzá egy, az előbb említett GE9X egy variánsával. Ahogy korábban elmondtam, az A350 fejlesztésekor még nem tudta kielégíteni az Airbus igényét a General Electric, hiszen a GENX hajtómű nem lett volna képes az a 350 ezres kiszolgálására. Nos, az új GE NX ezt a problémát már bőségesen meg tudja oldani, azonban úgy tűnik, hogy ez nem lesz elég arra, hogy meggyőzzék az airbus egy neósított A350 kapcsán a GE bevonására, hiszen idén márciusban meghosszabbította az Airbus és a Rolls-Royce azt a megállapodást, amely szerint most már 2030-ig kizárólagos hajtómű beszállító marad a brit vállalat az A350 mindkét változatának. Ez a díl két dolgot jelent. Egy részről a Rolls-Royce válláról lekerült az a nyomás, miszerint az évtized végéig le kell szállítani az ultrafenhajtóművet, főként az A350 Neo kapcsán, és a második pedig az, hogy szinte biztos a vehető, hogy így 2030 előtt nem fog megjelenni a piacon egy neósított A350. Ugye korábban még olyan tervek is voltak, miszerint az A350 Neo, majd valamikor az A321XLR megjelenése után nem sokkal a 2025-ös, 27-es évek környékén jelenhet meg. Nos ez most mindenképpen ki fog csúszni a 2030-as évek elejére. Legalábbis a dolgok ilyenlegi állása szerint. Na de beszéljünk egy másik potenciális A350 verzióról, mégpedig a már korábban említett A350F-ről, vagyis a teherszájtó változatról. Jelen pillanatban az Airbus palettáján egyetlen széles törzsű teherszájtó található az A330F személyében, Persze, ha nem veszük ide a Beluga x t És bár korábban is pusmogtak a szakmánból az A350 áruszállító válzatáról, de eddig még nem merült fel olyan jelentős igény, amely indokolta volna, hogy erre külön erőforrás szálljon a repülőgépgyár. A Covid válság azonban átírta ezt, hiszen mi is láthattuk, hogy mekkora igény lett a légitájszállítása a járvány idején. Egyes légitárságok az utasok nélkül a repülőgépeiket is ideiglenesen válzatra alakították át. Valamint a Boeing 777X program sorozatos csúszása is új lehetőséget teremtett, hiszen ez az új generációs szélesztősű gépcsalád áruszállító variánsa sem fog megérkezni egy hamar. Éppen ezért is kezdte az Airbus felmérni a piaci igényeket egy A350F verzióra, valamint a potenciális beszállítókkal is megkezdték a tárgyalásokat a lehetséges módosításokról. Mindenről már áprilisban beszámoltak a szakmai médiumok. Amit tudni vélünk, hogy az A350F várhatóan a 900-as és az 1000 szerkezeti elemének kombinálásával jönne létre, a 950 f néven. Ez a repülőgép 70,1 méter hosszú lenne, amely 3,35 méterrel hosszabb lesz a 900-ashoz és 3,7 méterrel rövidebb az 1000-es variánshoz képest. Az A350F törzsének szárny előtti részébe egy extra elem kerülne beépítésre, ezen lenne a fő berakodásra szánt nagyméretű kárgóajtó és a hozzá szükséges megerősített szerkezeti terviselő elemek is. Az áruszájtó A350-es az ezres variáns nagyobb teljesítményű Rolls-Royce Trent XVB 97-es hajtóműveivel lenne felszerelve, valamint szintén megkapná a hossza variáns háromtengelyes főfutóműveit is. Szakértők szerint az A350F több mint 80 tonna áru szállításra lenne képes, amely bár kevesebb, mint a Boeing 777F 102 tonnás teherbírása, viszont az üzemanyagfogyasztási és üzemeltetési mutatói sokkal kedvezőbbek lennének. Arról nem is beszélve, hogy ezzel szintet léphetne az Airbus, hiszen a jelenlegi legnagyobb teherbírású kárgó repülőgépük az A330F, amely 70 tonnát képes szállítani. Júniusban jött a hír arról, hogy várhatóan egy hónapon belül elkezdheti fogadni a megrendeléseket az A350F-re az Airbus, e szerint ebben a hónapban, tehát júliusban már hírt kaphatunk az A350F projekt indulásáról. Amennyiben így lesz, úgy az egyes elemzések szerint akár 2025 környékén leszállíthatják az első példányokat. De ahogyan a repülőgépfejlesztés körül megszokhattuk, nyugtával és sok késéssel edítsél a napot. Összefoglalva tehát, az Airbus egy igazi sikertörténetet könyvelhet el az A350 programmal. Az Airbus A380-sztori bukását mindenképpen balanszolja ez a történet, hiszen már 2019-ben nyereségessé vált az A350 fejlesztése, és még messze nincs vége ennek a történetnek. Ha megnézzük a többi sikeres CS-tőzsgéptipust, így az Airbus 330 at és a Boeing 777-et, mindkettő lassan 30 éve szolgálja a repülést, és egyik típus esetében sem beszélhetünk még a végről. Ennek fényében okkal várható, hogy az elkövetkezendő legalább két évtizedben még itt lesz velük, az 350 család és annak várható továbbfejlesztései. És egy utolsó személyes gondolatot hagyosszak meg veletek. Nem tudok teljesen elfogulatlan lenni az 350 kapcsán, hiszen számomra érzelmi ahobból is az egyik kedvenc gép már vált. Nem vagyok mérnökember, így nem is annyira a mérnöki innovációi és számai hoznak lázba ennek a típusnak, hanem mindazon előnye, amelyet utasként és repülésrajongóként is tapasztalok. Utóbbi kapcsán szimplán a típus szépsége és kecsessége fogott meg, még utazóként a kiemelkedő csend és kényelem, amelyet repülés közben éltem át összehasonlítva egy Boeing 787 Dreamlinerrel, nekem egyértelműen az A350 a favorit. De ez csak egy utolsó záró gondolat, hiszen ez az adás most nem a személyes élményekről szólt, hanem az Airbus A350 repülőgép történetéről, a nem túl távoli múltjáról és a remélhetőleg távoli jövőjéről. Tudom, hogy minden podcast műsor, minden adásnak a végén elhangzik ugyanaz a sasablon szöveg, hogy lájkold, oszd meg, kommentelj, értékelj és a többi, de ez nekünk tényleg nagyon fontos, ugyanis minél többet interakcióba léptek velünk, minél többet megosztjátok, lájkoljátok és kommentelitek az egyes adásainkat, annál több emberhez tudunk eljutni, annál több ember Tudja meghallgatni a még kis repülős adásainkat is. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy ha van olyan ismerősöd, aki még nem hallgatja a hetes terminált, és érdekli a repülés, az utazás, akkor kérlek, oszd meg vele is, hallgassa meg ő is. Nem csak ezt, de a korábbi adásainkat is. Tűlet pedig várjuk a véleményeket, észrevételeket, kommenteket. Eddig is nagyon hálásak vagyunk a mostani és az elmúlt kommentekért. Nagyon sok pozitív visszajelzést, nagyon sok értékes kritikát kaptunk az elmúlt időkben. Ezt a jó szokásokat tartjátok meg. Jövő héten is jövünk egy másik új adással. Kicsit felpörgetjük a nyarat, és amíg ti pihentek, élvezitek a nyári hőséget, meleget, vagy éppen a hűvöst, legyetek akárhol. Reméljük, hogy ezek a kis ismeretterjesztő, érdekes adások, Adalékja lehet a ti e, nyaratoknak. Ha pedig van egy érdekes, storytok élményetek a repülés kapcsán, amit szívesen megosztanátok velünk, akkor írjatok e-mailt a hellógukas ra valamint írjatok akár Messengeren is. És nagyon szívesen látunk egy adásba is, hogy megosztjátok velünk ezeket az élményeket. Szerintem sokan mások is kíváncsiak lennének. Korábban már voltak ilyen adások, amit hallhatotok, akár Földvárjandással, vagy Melekhegyít Tamással, voltak ilyen érdekes, vicces történetek. Ha nektek is van ehhez hasonló, akkor várunk titeket szeretettel. Ennyi lenne mára, szálljanak a jó széllel, élvezitek a nyarat, további szép napot, minden jót, sziasztok!